0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira aqui no YouTube, no canal do Sobrecapa ou nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, se você quiser ouvir de fato um podcast só em áudio. A gente, antes de começar o nosso papo, pede para você visitar ultimatodobacon.com, o nosso site que tem matérias, notícias, reviews e tudo que um bom nerd gosta a respeito de quadrinhos, filmes, séries e muito mais. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas algumas e nenhuma notificação pra gente chamar os nossos convidados de hoje, que esse papo de hoje tá muito bacana eu vou chamar o meu companheiro de bancada mas inusitadamente para quem acompanha o nosso podcast hoje eu não vou chamar Lucas Souza o mais flamenguista dos membros do Ultimato do Bacon hoje eu tô com ele o primeiro e único negro geek do Instagram, o senhor Daniel Miranda salve Daniel, seja bem vindo cara, tudo bem com você?
1: salve Alexandre, prazerzaço estar tá aqui Olha, eu não sou o não sou mais rubro-negro do, do, dos membros do Ultimato do Beco, mas eu também sou rubro-negro, hein? <risos> e, cara, que bom tá aqui hoje para bater esse papo sobre é, quadrinhos infanto juvenis, né, com essa dupla que eu sou muito fã, eu já li alguns trabalhos deles, e é um prazer aqui estar hoje para a gente conversar com o Cris e o Caled. É, fala aí, Cris, Calédio, tudo jóia com vocês?
2: Beleza, Alexandre, tudo bom? Beleza, Daniel, tudo bom? Tudo free e forte por aqui, nem prega na areia.
3: <risos> Tudo bom, Daniel, tudo bom, Alexandre? Bom
2: revelo, mestre Zulo. Sempre bom te ver, Calédio.
0: Gente, Obrigado. eu quero dar as boas-vindas em nome do Sobrecapa, do Ultimato do Bacon, e agradecer ao meu parceiro aqui do lado, o Daniel, que foi quem sugeriu o nome de vocês. A gente, para quem não sabe, para quem tá em casa, essa dupla aqui, ela tá, ela estava sempre nas páginas da revista Recreio, galera. Então, só para vocês terem noção de quem tá aqui com a gente, vocês devem ter lido na descrição do vídeo, mas para quem tá ouvindo no, no podcast, saibam disso. Então, vamos começar o papo de hoje. Eu vou dar já as boas-vindas e perguntar como é que vocês chegaram nas páginas da Recreio, né? Porque, assim... A revista Recreio marcou uma época, né? vocês tiveram, a revista teve como um todo vários prêmios, pelo que eu né, me lembro e pelo que eu pesquisei, e de fato ela tinha uma proposta que ela era altamente educativa, numa época em que as revistas eram só entretenimento, então é, é, tinha uma pegada diferente, tinha uma proposta diferente, e a arte de vocês eu acho que fazia parte dessa alavanca que a Recreio promoveu no mercado editorial naquela época, então Queria que vocês falassem um pouquinho como foi entrar nesse projeto, como é que vocês chegaram na revista Recreio, e se quiserem, pode dar, podem dar um, um percurso anterior, aí contando um pouco da, do, da trajetória de vocês até lá.
3: A minha chegada na Recreio começou quando eu abandonei o curso de Direito e fui fazer roteiro de quadrinhos na Abril Jovem, né? isso faz tempo. Uh, e ali eu fazia Disney, né? Uh, eu fiquei uns 10 anos fazendo quadrinhos Disney, que era uma tremenda escola, principalmente para a questão do, do infantil juvenil, por causa das pólices por causa dos conteúdos, etc. Uh, e a Recreio né, era era da Abril. Então, depois de algum tempo que encerrou o, o, a minha colaboração com a, com a Abril Jovem, que deixou de ser do jovem, aí eu fui convidado para desenvolver a segunda, leva de, a segunda leva de histórias da, da Recreio. Né? Aí começou com a Mônica, começou com o Lenin me convidando, e aí a gente começou a fazer, a desenvolver essas esses novos personagens. E foi muito dramático desenvolver a primeira história né do barco do terror, porque a gente não, a gente não conseguia achar o tom, não conseguia achar a dinâmica nem a narrativa. E a Mônica fala. Eu fiz três, quatro roteiros, cara, que foram totalmente rechaçados. E a Mônica falou: olha, isso numa sexta. Olha, se você. Essa é a última tentativa. Se segunda-feira uh, você entregar um, um projeto que a gente não aprove, não, não, não acha adequado, a gente vai. A gente vai procurar todo o roteirista. Eu uh, penso, é cara. É, foi assim. Que que é porque porque que... eu não acertava. Eu não acertava. Eu fiz. Fiquei um mês e estava atrasando todo o projeto deles. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou relaxar e fazer assim do jeito que eu sei. Dane-se, eu, eu vou, sabe, colocar no papel. E era uma, uma história que tinha que ter oito páginas e eu enfiei doze e na segunda mandei.
2: É, tanto que na no começo ficou com era, 12, era grande. Quatro edições, ou duas Exato, edições. Era 12, depois foi para dez. Na época eram dez é. páginas. E, e, assim, e deu certo. E deu e certo. Porque... O deu super, super certo. Eu não cheguei a ler, eu até pedi para o Fernando que eu queria, porque assim, né, a gente, aí do meu lado, era, era pelo estúdio Mall, Studio Mall foi um estúdio de ilustração. É, é que hoje tem a editora Mall e tem o estúdio Mall que trabalha Exato. com um audiovisual. E a editora Mall, que é a editora. Mas na época era um só que era o estúdio Mall, que era um estúdio de ilustração e design inicialmente, depois. Entrou a editora, ilustração, design e editora, e depois ele separou. E, na época, a gente já fazia pelo estúdio de a gente fazia a ilustração para todas as revistas da Abril. A gente só não fez a ilustração para Playboy. E tinha uma lenda que na Playboy eles só chamavam ilustradores com duas ou três décadas de experiência de profissão. E na e hoje eu tô chegando nas três décadas de profissão, mas na época não. Na época eu tava com 15 anos de profissão, aí não rolou nem isso algo um pouco menos, acho não, tava
3: com isso era, era, no, mesmo, era no mesmo prédio, né a Recreio ficava, um acho prédio. que no décimo segundo uma coisa assim, Sim. e a Playboy era lá para cima né? isso, uh, isso né? era uma e coisa aí... assim, era muito legal era, era muito lá, legal era ir na, na Editora Abril por causa disso, você cruzava o pessoal da, da, das revistas os
2: quadrinhos andar pela editora cara e assim no andar da Recreio, tinha outras 10 revistas, doze revistas. Com A Recreio, quando a gente começou, eram 16 funcionários na Recreio. Quando a gente terminou, eram dois. E aí, no começo, a Cacau... então a gente, o mol já fazia ilustrações para abril, para várias revistas. E aí foi essa segunda fase. Foi na segunda fase, que teve a Recreio ali na década de 70 mas foi uma segunda fase dos quadrinhos da recreio dentro da segunda fase da recreio, porque até então os quadrinhos eram desenvolvidos por um estudo um argentino que era o responsável e continuou sendo pela criação dos bonecos, dos brinquedos. E aí a Cacau chamou quando chamou foi a Cacau que era a diretora diretora geral né, da recreio e ela chamou a gente para conversar se a gente tinha para saber se a gente tinha cacife para fazer se a gente tinha experiência tal se a gente tinha interesse e sim a gente tinha muito interesse porque tanto eu quanto o Chico Zulo que era um dos donos do, do, do estúdio faziam quadrinhos só que o, o grosso do nosso trabalho no estúdio era ilustração e storyboard histórias em quadrinhos a gente fazia também mas era mais institucional e aí eu tinha, na época, eu ainda tinha vontade de... Já estava minguando, mas eu ainda tinha vontade de fazer quadrinhos para Marvel, DC, para os norte-americanos. Então eu tinha algumas páginas teste que eu já tinha feito e tinha outras que eu estava fazendo para apresentar. tal Então a gente levou esse material, levou a institucional. Eu levei o menino passarinho, que eu já tinha ele, que era um infantil. E quando eles viram os quadrinhos, falaram, meu, não, é, beleza, vocês conseguem fazer. Vocês topam, boa, Com certeza. E isso foi em 2007, acho que sai, a gente começou a começar em 2006, em outubro, novembro. Aí, beleza, então a gente começou a criar personagens, a gente criou é, bonecos também, a gente fez o design de metade da coleção, eram 20 personagens, a gente fez de de oito ou de 10 agora não estou lembrado. E aí, então, a gente ia começar o roteiro, mas o roteiro aí já sabia desse dilema, o roteiro não saía. É... E aí eu até cheguei a pedir... Aí rolou troca né, do, da Cacau para a Gislaine e o Fernando Ramos, que putz, foi um dos fãs melhores editores com, de que eu já trabalhei. É, e ele não era de quadrinhos nem nada, mas... Uma pessoa extremamente competente e como editor de quadrinhos eu acho ele sensacional. Assim, o trabalho dele foi maravilhoso, pra, tanto para trabalhar junto quanto visão. A visão da coisa, do que quer, porque ele sabia muito bem o que, que a Recreio queria. E também a conversa limpa, porque assim ele não, nunca chegava impondo nada. Ele chegava trazendo o briefing e tudo mais, que era conversado e mesmo as, coisas, as propostas, as sugestões que a gente tinha, ele ouvia todas, e se era bacana, era aceito e tal. E aí a gente começou, então, a fazer o Barco do Terror em 2007. Aí foi no carnaval, ainda teve um... era carnaval, eu brinquei com o Chico, eu falei, putz, cara, mas é carnaval. foi meu, eu já fiz isso várias vezes, veste a fantasia de operário e vamos lá, cara, vamos fazer.
3: É, essa era uma das características de toda essa jornada com recreio. Durante cinco anos, você não teve mais final de semana, Natal, nem Carnaval. Mais, então, né? mais, né? Foi mais, oito anos, né? Naquela é, que... a primeira ah, fase, nossa,
2: foram sete
3: anos. E, e, a, e, e era muito épico escrever, por quê? Porque eu, não, eu, eu, eu faço raf, né? Eu não faço texto escrito, eu, eu, eu leio alto, né? É o, que o... eu não sabia que a gente ia se aprofundar tanto na, na, na questão da igreja, porque eu tenho alguns roteiros e, e revistas fechadas, até do barco inteiro. Mas era muito épico, e, e eu, nunca, eu sempre fui um cara muito analógico, eu não, eu não sou muito é, propenso à questão da internet, etc e tal. E na segunda de tarde passava o um motoboy em casa e pegava o roteiro. Então eu fazia o, no, <risos> eu fazia o layout no lápis, tirava a cópia, passava o motoboy da Abril e levava o roteiro Uh, o pessoal, aí por telefone a gente a gente conversou, depois de uns dois anos, assim, eu comprei um scanner, né, e, e usei errado durante um ano, até que um amigo meu falou, olha, se você selecionar, você consegue fazer um arquivo com todas as páginas, então você não fica mandando uma página por arquivo, então eu entupia a, o e-mail da Recreio com um arquivo por página, aí o amigo meu falou o que você não seleciona, eu falei, o que é selecionar? Ah... Uh, e era muito épico, porque, porque cara, durante anos foi assim, eu, eu começava a fazer o roteiro no sábado à tarde e terminava no domingo à noite. Anos, assim. Porque segunda-feira tinha que ser aprovado pra ir pra esse cara aí.
2: Segunda-feira, depois do almoço, né? De se, manhã, se ele fosse...
3: Se ele, for, se ele desenhasse mais rápido, eu teria mais tempo. É.
2: Mas não, não era Mas As primeiras dez e doito desenhou, fica uma lista. Mentira, Chiquinha.
3: E, e, e assim, né? Eu tenho, tenho cinco décadas de vida. Então, quem me ensinou tinha 20. Era um amigo meu, até hoje, um grande amigo do Guilherme. Ele estava sentado em uma moto. velho, Michel, o que você está fazendo? Aí, ah, eu estou enviando uma página. Ele olhou para mim, pegou o mouse, né? seleciona e manda. Cara, aquilo revolucionou a minha vida. O Guilherme. Um grande abraço, Guilherme Afonso. E foi época, cara, foi durante anos isso daí. E eu desenhava, eu lealçava fazer a o nossa
2: era assim, né? Durante, a, durante o ano, a gente fazia principalmente a primeira, a segunda até a terceira coleção. Eram 12 páginas a primeira, a primeira HQ, a primeira história, que saía uma, um formatinho, né? Que era muito legal. É, e depois passou para oito, depois seis tal. Mas assim, durante o ano, a gente tinha que entregar da parte da arte. 10 é, páginas coloridas por semana, em 5 dias úteis. E no final do ano, que tinha as férias coletivas de abril, era assim, uma semana a gente entregava 20 páginas, na outra semana entregava 32, na outra semana 20. Então, assim, eu e o Chico... E aí, sim, aí o MOL também começou a crescer e chamar mais gente para fazer cor, para fazer clean up do lá,
3: mas foi uma evolução muito grande do desenho, né? Quando, quando o Zulo entrou, o Chris esse entrou na produção, teve um, um tomou, o desenho tomou um elevador, ganhou né? uma grande qualidade.
2: O roteiro do Khaled é uma que eu acho excelente, eu adoro o roteiro dele e as páginas dele rafiada são muito engraçadas. Já muito chegou lá,
3: aquela garrafa de whisky já chegou aí, né? Que a gente combinou antes, já chegou. chegou.
2: Chegou o jucá de cachaçinha. A de ca... Não, hum. cachaça
3: não que você toma sozinho. Você acabou a... duas litros de cachaça esse cara tomou aqui no dia do lançamento do Provinciane a, a gente bebeu junto. Não, a gente
2: bebeu junto, a gente bebeu junto. Mas ele e o zulu, cara. A gente, a gente não se conheceu
3: durante oito anos. A gente não se não. conhecia. Eu saía da reunião, entrava Então o zulu sai. Assim, cara, o um negócio é assim. Ele, a parede do corredor a gente aqui, ele usando aqueles né, na não
2: mas não sabia quem era quem. E eu falava pro Fernando, eu queria conhecer o Khaled. Porque, pô, é um cara que, assim, eu me, eu, pra mim já era um amigão, e como eu tava dizendo há pouco, assim, o roteiro do Khaled, os personagens tal tal, é muito engraçado. Então, o grande desafio que eu e o Chico tinha, e depois o Chico ele desenhou o barco do terror, depois as outras eu assumi, teve outros desenhistas, é, mas o grande desafio era conseguir fazer uma página tão engraçada quanto a do Caled. A coisa que eu trouxe, que daí deu uma... Deu, uma diferença, é que então eu usava as páginas do Kaled como norte para o humor gráfico, mas eu não usava a diagramação dele. Eu fazia uma outra diagramação, colocando câmera em cima, embaixo, Graças brincando, a Deus. Brincando, brincando com... Porque assim, e é uma coisa que eu falava com o Fernando, eu falava também com o Chico. O Chico, ele seguia mais, e que também funciona, porque você pega o turma da Mônica, funciona. É que daí, quando você pensa no Nicolosi fazendo a turma da Mônica, o José Márcio Nicolose, é o que me fez querer ser quadrinista, é né? uns ângulos de cima do Cebolinha, uns ângulos de baixo da torre. É... mas assim, mas um quadrinho infantil funciona muito bem com a câmera nor... é, europeia, né? A câmera frontal. O Chico ele fazia isso, falava, "Meu, vamos, vamos, vamos tirar, cara. Vamos, vamos, mudar isso aí. Ah, cara, não pode, os caras vão e tal". Aí, fala, ah, beleza. Aí o Chico fez até a décima edição, na décima primeira eu peguei. Aí, eu peguei, já comecei a fazer. As primeiras páginas eu mantive, mas já na primeira HQ eu já mandei um ângulo de cima ah, do dragão. Aí eu falou, o Chico, ih, cara, vão reclamar. Aí o Fernando falou, meu, fantástico isso, ó, pode ter mais. Fala: ah, que bom. Sim.
3: Cara, era muito bipolar, tá muito bipolar a coisa, porque eu percebi, assim, quando eu tirava no roteiro, o desenho ia lá pra cima, né? mas Sim. tinha coleções da Recreio que eram muito malas, eram muito chatas e a gente tinha que fazer. E tinha, lembra daquela coleção acho que foi não, não, depois do Barco Terror foi Letronix, mas depois teve uma coleção, cara, muito bizarra, assim muito uh, uh, é. não a, a, aquela que o, os objetos é. se transformavam eu, em robôs e eram essa. alienígenas, cara.
2: Essa eu tinha e, saído, saído do mall antes dela começar.
3: Que sorte a sua, porque... Complicado. Porque, cara, eu ficava... Eram terríveis para eu escrever. Era terrível escrever, porque como é que eu vou falar de uma máquina de lavar que é um alienígena do
2: espaço? E assim, isso ó, já tinha passado. A primeira foi Barco do Terror, Letronix, depois veio Dino Rock, aí veio o Animal aí... Rock, aí veio Cyberbot. Eu saí é no triste. final do, do Animal Rock. E até então... O Khaled ele tinha que desenvolver toda semana ele tinha que apresentar o boneco, o brinquedo. Então, assim, ele não conseguia desenvolver uma história maior porque ele tinha que ficar preso em toda semana falar desse boneco. Toda semana, a gente só conseguiu sair disso. Circo foi assim, galá, em Galácticos. Que daí, assim, aí, ah, mas
3: aí, Galácticos é, é o ápice. O Galácticos é o ápice. Eu voltei
2: Galáticos. a fazer porque Cyberbots deu um monte de problema. Deu problema. É, deu problema também na arte porque daí tinha ficado o Robson Moura, que é um monstro de, dos quadrinhos, mas o Robson também saiu, então ele não participou em Cyberbot ele participou só no, no rock, animal, animal, rock Animal e aí teve mudança de desenhistas ao longo da HQ, então não conseguiu manter a unidade da arte o roteiro estava truncado pela prisão mesmo, porque era um objeto era ruim, um... não
3: dava, como é que o você fala de um liquidificador aí? que solta um raio laser não tinha história eu falei o que, que eu faço aqui o
2: Slender né? e a o como acabou saindo do, do da Recreio né o, teve uns problemas de atraso e assim né atraso em gráfica é um troço que custa muita grana porque para quem ainda quem... mais a gráfica a... É da abril é porque assim a Recreio ela deixava pago para a revista. a gente tinha que entregar na sexta-feira até umas sete da noite porque às nove da noite entrava no prelo, entrava para impressão. Então, assim, se às nove da noite não entrasse para impressão, para não tinha problema, já tinha sido pago. Aí, para recreio fazer impressão, eles tinham que pagar uma multa, além do que pagou da, da primeira impressão, além da multa, tinha que pagar de novo a impressão para encaixar num outro dia. Então, isso, para mim, mais de 200 mil de. de... que vendia por,
3: por semana. Vendia, aí, eu, eu não lembro qual era o número absurdo que vendia. Era um absurdo. 80
2: mil exemplares por semana, cara.
3: Então, então veio o um ciclo, cara. Segunda-feira eu entregava o roteiro, terça-feira ia pro Zulo, desenhava, sexta ia pra gráfica, segunda-feira tava na banca. É? É? Era isso mesmo.
0: Era isso durante...
3: Ela entrava na banca na quinta-feira. Durante quase uma década. Nossa.
2: Nossa. E aí é um o que aconteceu? De
0: periódico mesmo, né? Exato,
2: exato. E aí me chamaram. Eu estava rolando cyberbots ainda. Eu cheguei a ver. E aí falaram: ó, oh, a gente vai abrir. Como... Eu não sei como fica, porque você tá... trabalhava no mall e era eu que cuidava das coleções. O Chico cuidou junto comigo na... no barco do terror. E já a partir de eletrônicos eu assumi a direção de arte. Eu também fazia desenho, contratava artesanalista, inclusive artesanalista do barco do terror vale falar. É a Rosana vale que é, ela é uma lenda. Né? Ela faz é, arte final para Turma da Mônica Jovem, hoje, se não me engano, mas fez muito Turma da Mônica. Ela fez Turma do Repio. Ela, ela criou o... o, o... ideia é o bicho de estimação da bruxinha, foi ela que criou o Belfedo, que era o morcego do, 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 do vampirinho. Ela também tem dedo. Então, para mim, era... Nossa senhora! Eu falei meu, eu sou fã... Turma do Review também é motivo de eu ter escolhido a área que eu, que eu estou, né? E aí, e aí eu, eu, o Fernando me chamou, logo que eu saí do Mol, ele me chamou para conversar, para saber o que eu queria fazer na recreio e tal, né? Eu falei, ó, oh, os padrinhos, não, os padrinhos é do mall. É, por mais que eu tenha carinho, por mais não sei o quê, mas é do Mol, não é mesmo. Então, para fazer ilustrações para a revista e ah, tal, e aí ocorreu, ocorreu isso. Eles iam abrir concorrência, abriram né? Concorrência aí entrou o Mall, o Casulo, meu estúdio, e mais um outro estúdio que eu não lembro o nome. E aí no fim eu ganhei a concorrência, para minha felicidade. E aí a gente volta em Circomix, Aí passou Circomix, Mix, Galácticos. Quando uhum. chegou na, no, na sexta edição de Galácticos, é, a gente fez você, fez o, Renato, o Fernando e eu fiz em separado e eu endossando isso, falei, meu liberta o Calete. De ter que fazer a história do boneco por semana. Porque ele não consegue desenvolver uma história assim. Aliás, ele consegue ter um monstro. Mas é, é que ele fica muito amarrado. E aí ele começa, então, a fazer história em uma história. E aí apresentar personagem antes dele aparecer como boneco. Cara, isso Henrique. Aí que Galactus foi um, um, um ponto de virada. Né? E Sim, é um bom. momento dramático. Foi dramático porque eu fui
3: parar no hospital. Trombose, eu tive... né? é, 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 tive uma trombose e tal. Cara, é... E eu desenhava no hospital, eu ficava, eu ficava na cama lá, eu, 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 pedi para me trazer a prancheta, e eu ficava, e foi um episódio muito louco, que o, o a gente criou um personagem que acabou virando o ícone da revista Recreio, que é o Lorde Bork né? então o, o Lorde Bork começou a estampar o selo da Recreio, começou a ter blog, começou a ter um monte de coisa, e eu não queria parar de jeito nenhum, e eu fui internado, é, nosso Lorde Bork e eu acabei sendo internado, né? Eu lembro que na segunda de manhã eu acordei ruim, eu fui para hospital, os caras, você vai ficar aí, você não vai sair. É, o nosso Lorde Borges, sensacional. Esse aí é, uma, é uma, um especial que ele disputa uma, olimp uma Olimpíada no espaço. É, é,
2: Desafio allen Desafio allen exato. E
3: eu desenhava no hospital. Eu ficava sentado lá com o lápis na prancheta desenhando, aí que veio
2: o um motoboy é isso, na, cara, na e segunda que... e levou. Pô, ah, eu... ao mesmo Mas essa foi boa, porque eu falei, Fernando, esse, esse desgraçado vai morrer fazendo isso, eles vão tomar um processo. Ô Cris, já falei já, ele disse que ele vai morrer se ele não fizer, então é melhor que ele faça. Então, essa pegada tá? foi tanto
1: na Abril quanto depois, né, na, na editora Caras
2: isso? Então, na Caras, a gente voltou para fazer, a gente fez mais uma coleção lá, que foi Monster Club que é, não é a nossa favorita. Na verdade, é... Não vou falar pelo Caled, mas... O...
3: Mas, gente, depois, eu, eu acho que tem tudo tem começo, meio e fim, tem apogeu e declínio, né? Uh, depois do... Uh, nós temos Galácticos, nós temos uma muito bonita que apareceu depois, como é que é? Megaferas mega né? sério. Linda, linda o roteiro, o desenho, eu acho que é rico, Zulu. Madurece, aí com né? o Zulo amadurece, o traço, dinheiro. a cor, né, e, mas depois não, não funcionou muito mais bem, né, começou realmente a, a, a caída. Porque cada coleção durava, durava seis meses, uma coisa assim, você tinha duas coleções por ano, então a gente fez 16 coleções. Quantas páginas a gente
2: fez Lu? você contou? Hein? Cara, a última vez que eu contei, e contei por cima, deu mais de 2.500 páginas. Exato. E assim, é claro, uma coisa que também eu acho que... Eu sempre eu sou muito freak, muito doido com crédito. Eu acho que é muito importante crédito. Então assim, eu não desenhei 2.500 páginas. O Chico desenhou, eu desenhei. Quem desenhou até a maioria das páginas foi o Robson Moura. O Robson Moura, ele é... Pra quem não conhece, cara, vai atrás. E, cara, ele tá lançando Casa Grande, que é uma HQ de terror. E como a gente é amigo e irmão, então eu tenho o um privilégio de delito. Cara, é, é a melhor leitura que eu fiz entre 2020 e 2021. E ela tem muita chance de ser a minha melhor leitura de 2021. É um terror, um terror colonial. Fantástico.
1: Peguei por sua indicação, hein?
2: É maravilhoso. <risos> e o Robson, ele é meu, a gente fazia fanzine na década de 90. A gente cresceu no desenho junto, né? Desenhando junto e tal. E era. Ele entrou no estúdio mall, ele ainda entrou no estúdio mall, por indicação minha, mas ele fez no teste, ele passou no teste e tal e era meu braço direito ali, é um cara que, ele é minha, uma das minhas maiores inspirações, né? uma das minhas maiores influências, assim como, felizmente, aí diz ele, eu sou essa grande influência, inspiração para ele. E ele desenhou, ele desenhou rock animal, ele desenhou, ele desenhou o Rock, não, rock animal, aí ele saiu do mall. Aí ele que desenhou o comics que foi a primeira, eu fazia arte final e a Vanessa fazia cores, Vanessa Reis. Aí Galácticos, eu desenvolvi o personagem, porque era assim em todas as coleções, né? eu fazia direção de arte e depois de um tempo eu falei, meu, deixa eu fazer o balonamento porque vocês estão fazendo besteira, cara. Vocês estão colocando o balão fora de ordem, vocês estão colocando o balão, pô, deixa o espaço no balão, você mete o balão onde não é estar. Aí o Fernando fala, ah, Cris, quantos que sabe fazer o balonamento?
3: Sim, o Zula é chato.
2: Chato, chato, chato. Você, é, vocês não precisam como... fazer a
3: província negra. O negócio já estava na, na, na gráfica, já. Vou mudar. Não, não, tio. Eu... Mas o que, que você quer mudar, Zona?
2: O tamanho. está na gráfica. Mudou, vai sair pequeno. Tem que sair grande. Cris, mas tá, cara vai sair mais caro a impressão. Eu falei, não tem problema. Não, não tem problema, não tem problema. Vamos fazer. E aí, então, eu peguei o agonamento também para fazer, então eu vou fazer a direção de arte. E o balonamento, sim. Depois eu entendi que era melhor ficar nas cores. Porque, assim, o lápis era. Então, Circo Mix, Galáctico, foi o Robson que fez o lápis. Aí teve. Hobbits, foi o Leonardo Mastrial que fez o lápis. Aí eu faço Megapera, o Mega Fera pro lápis. Insectron foi o Robson que fez o lápis. Isso é mitologia também. Então, o Robson fez o lápis da maioria das HQs. E é um cara que, assim, alteração, ó, pô, tá lindo. E qualquer coisa que tinha que alterar, eu nem passava pro Robson, eu alterava. meu Se, tem, se o Fernando pedir alguma alteração ou eu achava que tinha alguma alteração, eu pedia no lápis dele, e tal, dava e na máquina. Se vinha a alteração, da é porque assim, o tempo era muito curto. Então, o tempo que eu gastaria para explicar pro desenhista, pro originalista, o que fazer, para ele fazer, para me mandar, eu... Eu faço então, assim, a alteração de lápis eu fazia, a alteração de cor, eu fazia a alteração de original, eu fazia, a menos que era uma coisa assim, muito gritante. E aí então eu passava para passava frente, né? Mas eu fazia o balonamento, que é a primeira coisa que eu sempre faço com o é o balonamento. Antes de desenhar, para mim o balonamento tem que ser primeiro. Porque aí você elenca aonde vai, o espaço que você vai ter de desenho e a narrativa também ela é conduzida por ele. Até porque se você pensar. Tem muita, mas muita, muita, mas muita gente que lê balão. Não lê história em quadrinhos. Lê balão de história em quadrinhos. E aí alguns depois voltam para ver o desenho. Mas alguém que leia, que veja o desenho, são poucos. Ou vai, é. Que não se espere, não seja um pouco. Mas não é todo mundo. Que lê o desenho, o balão, pegando a narrativa e tal. Então eu fazia direção de arte, eu criava o estilo da HQ, do desenho, da arte final, da cor. E do balonamento, porque quando eu assumi o balonamento, eu falei, não, não vamos fazer igual em todas. Então, cada, porque eu sou chato. Então, cada coleção, é, a premissa era que parecia o outro estúdio que fez. Então, mudava o desenho, mudava a cor, mudava o balão. E isso, para mim, me dava muita satisfação. Né? Eu estava falando agora há pouco com o Lucas, da comunidade Recreio, que assim, quando eu fiz, a gente fez o Barco do Terror, o Chico começou as 10 primeiras edições, eu fiz as últimas 10. Entre Barco do Terror e Eletronics, eu apresentei um, o meu portfólio, minhas páginas teste para o Ed Berganza, da DC. Ele estava no Brasil, em São Paulo, na Quanta, avaliando o portfólio e buscando um, um novo Ivan Reis. Ele queria um novo Ivan Reis, um novo Renato Guerra. Mas já nessa época eu já não estava mais afim de, eu até conseguia fazer, mas não queria fazer quadrinho realista. Ah, o que eu acho mais fantástico no desenho é a estilização. Eu adoro, é o que eu persigo, né? Eu persigo a civilização E aí eu levei o portfólio, ele gostou, ele adorou, mas não é o que ele buscava. E ele foi muito claro, e também não tinha porque ele não ser, no que ele estava buscando. Só que ele falou, olha, Cris, o teu trabalho é muito bom. É, você conseguiria fazer Brave and the Boat? Eu falo, fácil. Ele falou, é, pelo que eu tô vendo aqui, você faria fácil. Você conseguiria fazer, tal? Então, fácil. Não, vai fazer. Ele falou, pô, continua mandando página TES para mim, vamos trabalhar juntos, tá? Fala, legal e saí. Eu fui o Robson, também foi nessa avaliação do portfólio. Só que eu não queria mais fazer quadrinhos super-heróis, essa é a verdade, as histórias já não me pegavam mais, isso era 2008, 2007 para 2008. É, e naquela semana, depois da avaliação do portfólio, eu tive uma reunião na Recreio, que a gente ia começar a nova coleção, tal, e assim, no começo, a gente tinha uma semana para desenvolver a linguagem da HQ. Uma semana, por causa de prazo e tudo mais. Aí falar, eu falei, pô, então vamos ver o que o Fernando quer, tal. Aí já fui eu que fui para reunião, o Chico ainda foi comigo, porque para também fazer a passagem, pô, olha, Fernando, agora é o Chris que vai tocar, tal. E aí o Fernando falou: ó, Barco do Terror é genial, tá lindo, foi um mega sucesso. Pra você tem ideia, assim, as primeiras seis, as primeiras seis ou oito edições, a tiragem era de 120 mil exemplares vendia 88, 90 mil. O que, isso não existe. O normal é vender, se tirou 120 mil, vai vender 40 mil e já é um sucesso. Aí ele falou, meu, ó, todo mundo adorou, a gente gostou do trabalho de vocês, tal. O, o, o que eu vi no final da coleção, porque daí vocês se desprenderam um pouco do, do, da câmera, do Caled, isso é fantástico, tal. Ó. Eu falei, ah, beleza, pô, obrigado, obrigado, tal. E o que, que a gente vai fazer em eletrônicos Ele falou, tá na tua mão, desenvolve lá, faz o que você acha que tem que ser, aí eu vou ver, se eu achar que tá fora, tá fora, aí eu falei, cara, que mané fazer página teste para descer cara, eu quero mesmo é fazer quadrinhos no Brasil o brasileiro, eu quero que daqui a 20 anos, tá chegando já esses 20 anos, daqui a pouco, tem um desenhista que venha falar que desenha porque leu uma HQ da Recreio que achou muito bom, e aí desencanei completamente, nem mandei mais página teste, nem nada, é, e seguir fazendo, fazendo com liberdade eletrônicos. então eu gosto ainda hoje, o que eu acho muito legal pô, 2008, já são 13 anos 2007, 14 anos mas eu tenho muito orgulho ainda hoje desse material e eu não mudaria do e meia eu estou revendo ali naquela, naquela estante ali, é, lá embaixo estão as recreios, as 600 e tantas edições de recreio que a gente desenhou 600? 600 é muito, né? Foi 500 e pouco. É... Eu tenho muito orgulho. Volta e meio, eu tô revendo, e agora mostrando os meus filhos tal, e assim, e eu olho e falo meu, isso aqui é muito bom. Isso aqui podia, tá, podia ser publicado agora, podiam fazer um compilado, lançar. Que é interessante, a história é... Eu, eu gosto muito... É, a arte eu gosto muito, tá? é, um, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito junto com o Caled junto com essa galera que eu tenho junto.
1: Eu queria aproveitar esse, esse, esse gancho, você comentando do, do, da produção dos quadrinhos, é, do, do início até o, até o final desse período na né, Recreio, né, e eu fico pensando, bom, a Recreio já, ela já parou de ser publicada aí já tem um, alguns anos, é, ficou, um, ficou um espaço no mercado para isso? É, tem, tem alguma outra publicação que, que abraçou isso? Ou, ou o mercado está tá com essa demanda
2: em aberto? Como é que vocês enxergam isso aí hoje? Espaço eu acredito piamente que tem. É que assim, né, vem mudando muito o quadrinho em banco, recreio. Era um quadrinho que tinha assinatura, mas ela. Massivo dela era vendido em banca, né? Você tem ideia? O, a história do Lord Bork, que a gente fez ele, ele apareceu como um vilão em Galácticos. Ele nem brinquedo tinha. Mas ele fez tanto sucesso mas tanto sucesso que quando acabou Galácticos, é, o Kaled, até também pode falar, porque ele trabalhou nisso de fazer, de editar todas as HQs para que virassem tipo um diário do Lord Bork e foi lançado num compilado. 180 páginas, eu acho. Não teve divulgação, não teve divulgação na Recreio, não teve divulgação em lugar nenhum, porque não sei quem acompanhava, lembra que até na Globo tinha inserção, tinha divulgando a nova coleção da Recreio. Uhum. A história do não teve. Foram 10 mil na tiragem, vendeu mais de 9 mil exemplares sem divulgação. Então, assim, era também um outro momento, porque as coisas estão mudando, bancas estão mudando, né, quase falindo. Mas eu acho que esse espaço ainda tem e que não foi preenchido. Como o Alexandre falou, uma diferença que a Recreio tinha, e isso era muito legal, era essa educativo. Porque tinha, era entretenimento. E tem que ser entretenimento, porque é para criança. Mas tinha matérias que falavam do universo, do espaço, dos animais, de não sei o que, de não sei o que lá. Além disso, tinha os jogos e passatempos. Além disso, tinha HQ. Além disso, tinha os bonecos. Então, assim, era um negócio muito completo e que ninguém... E que, infelizmente, nem a cara soube aproveitar, né? Soube... Ou conseguiu levar adiante né, o projeto. Então... Desde que acabou, a minha sensação é que é, é uma pena gigante. Eu fiquei muito triste quando acabou. É, a acabou. E, e acho esse espaço está em aberto. É
3: uma, é uma questão muito complexa, Daniel. Essa questão se ser uma, uma publicação como foi a da Recreio poderia retornar. Eu, eu acho o seguinte, a partir do momento que deixou de existir a Recreio, e a, Recreio, a revista Recreio, ela tinha uma complexidade que ela trazia também um, um brinde, que era o boneco, né? então existia toda um, 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 uma estrutura, uma, uma, um planejamento de ir buscar esse brinquedo na China, trazer esse brinquedo, adaptar para a realidade brasileira, e a partir daí a gente fazer o, a coleção. Eu, eu acho que a questão fundamental que está envolvida é, na recreio é que ela era dedicada à leitura. Então, ela trazia dicionários, eu tenho alguns dicionários né, que eu ganhava de é, da galera lá, então são dicionários incríveis, dicionários visuais, e sempre traziam algum tema né, interessante que podia ser, não necessariamente científico ou didático, Pode ser alguma coisa da cultura pop, várias vezes isso aconteceu. Uh, mas eu não sei se hoje uma publicação como a da Recreio teria, teria lugar ou conseguiria ter o sucesso que teve na época. Não, 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 não estamos falando de 30 anos atrás, estamos falando aí do, no máximo vai, 10 anos. Não, nem isso. 5 anos, não sei qual, qual a última vez que a gente foi uh, fazer a Caras fazer a última a última história. A gente não está falando de outra década, a gente não está falando de outro milênio, outro século, o que for. Mas a questão hoje é o alcance que tem a internet e como ela fornece quase os mesmos conteúdos para os mesmos desejos dessa criançada. Então, eu não, eu, não, eu, eu não sei como poderia ter uma publicação infanto-juvenil hoje com o conteúdo que tinha, né? com... Com a estrutura que tinha, com a qualidade que tinha, com a equipe sensacional que tinha a, a, a redação da Recreio, com os artistas, né? eu, eu trabalhei 90% dos roteiros, mas eu tive eu tive ajuda do Robles em algumas em, Robles, né? em Algumas é, coleções, do Anderson Almeida, em, em duas ou três é, coleções me ajudaram, quando eu não conseguia suprir, eles faziam o roteiro. Né? Eu fazia três roteiros e um eu descansava, né? eles faziam. Eu tenho dúvidas, eu, eu não sei se a realidade que a gente tem hoje, ela favorece a leitura, porque a internet tomou totalmente esse espaço. Né? Então, quando você pega uma criança, sei lá, quando quando, quando eu era criança, eu ganhei a Recreio. Mas, se eu não me engano, a primeira a primeira, primeira editora-chefe da Recreio foi a Ruth Rocha, que fez 90 anos agora. Então eu ganhei, eu tinha seis, sete anos, estava alfabetizado, eu ganhei Recreio. Hoje você pega uma criança de um ano e você dá um celular, ela vai passar o dedo. É. Então, nós, a gente está vivendo uma transição para um, um público totalmente diferente daquele público de cinco anos atrás. Né? Existe também a questão do quadrinhos, da questão da distribuição dos quadrinhos existe a questão do mercado de quadrinhos no uh, Brasil existe até discussão se há mercado de quadrinhos no Brasil existe a questão da distribuição desses quadrinhos né que será que o quadrinhos virou disco de vinil ou seja só quem é apaixonado só quem ama vai comprar né uh, a gente lançou Província Negra agora depois eu, eu, eu brincava eu, eu insisti com o Zulo insisti com Alexandre Cavalo que era o editor que é o editor vamos colocar Capadura, não, não, questão de preço, beleza, uma questão de preço, mas depois eu ouvi cobrança, assim, pô, mas eu queria capadura, o cara que comprou, mas eu quero capadura, porque é o, a questão do meu álbum de vinil, tá? então eu não sei, eu, eu não sei se tem lugar não, eu não sei se tem lugar, porque ela era seriada, ou seja, você tem que fidelizar ela fidelizava por um longo tempo, ou seja, o cara acompanhava um arco de três, quatro meses, cinco meses, às vezes, aí dava um mês de. Tinha um mês de, 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 de transição para outra coleção, aí iniciava a outra coleção, então tinha um mês para começar uma coleção nova. Então hoje eu não sei. Hoje você tem Netflix, hoje você tem Amazon, hoje, com, todo, com todo o perfil consumidor, você tem a Disney. Se você pegar lá o canal da Disney e você for na banca procurar uh, correlato, né, você procurar produto correlato ao que está passando na Disney, você não vai achar. E antigamente não. Você lançava o filme no cinema, você ia na, na banca, estava em quadrinhos, estava o álbum de figurinha. Aí na manac Disney do mês que vem já tinha duas, três histórias do, do, daquela turma e esgotava o assunto. Hoje você não tem isso. Então, o, 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 eu, tenho, eu adoraria que fosse, né? Eu acho que talvez tenha, mas não uh, na plataforma que existia, ou seja, olha, a gente vai pegar e editar, a gente vai colocar um brinde e, e, e vai vender. Né? É, eu, então, é um grande debate. Né? Então, eu tenho uma posição hoje, será que a gente se encaixa? Será que a gente consegue né, ficar aí infelizmente, não foi porque a, a, a Recreio, ela deixou de vender, isso foi uma política interna da Editora Abril, uma política do grupo, né, que resolveu acabar, e acabou. Né? Uh, então, talvez, se, se tivesse permanecido, né, então você estaria aqui, na, você vai na banca e não vende mais 300 mil por mês, não vende uns 30, 40, 25, talvez até fosse lucrativo hoje. Uh, então você não tem essa continuidade e a gente sabe hoje em dia que se você não tem continuidade, você acabou né? não adianta eu voltar depois de 15 anos olha gente eu... Então, o, o, o processo hoje de consumo que a gente tem de conteúdo, ele provoca o que? a consequência perversa de que aquele conteúdo é, que bombou há um ano atrás, hoje não vai bombar é? ele é rapidamente substituído porque a produção de conteúdo é tão avassaladora para o é? bem pro, pro mal e para o bem vamos pensar sempre, assim, né? que você você saiu do saiu daquele espaço aquele espaço está perdido então é, uma, é um grande debate eu não sei, eu tenho dúvida algum tempo atrás eu até conversei com o Zulo eu falei, Acho que tem espaço sim mas vendo hoje né, o, o trabalho também que eu tenho feito Uh, as consequências, as análises, as, uh, o grupo que tem que estar atrás, você tem que ter página de mídia social, Facebook, Instagram, que tá, caramba, quatro. E agora? Cabe uma revista linda, com um brinde maravilhoso, custa, custaria o que hoje? 30 reais? Eu não sei? Né? Numa banca. Que tá ficando rara, né? Porque hoje em dia essa banca acaba, a prefeitura não deixa substituir, né? Saiu dali, saiu. Então é uma grande questão, cara. É uma, é uma eu, eu acho que foi um período assim muito romântico, né? De escrever isso. Foi para mim foi muito importante que foi foi quando eu, eu, eu gastei todas as minhas referências que eu tinha de Disney, porque eu tive que usar todas as referências de memória que eu tinha de Karl Barks. Toda a recrê que eu fiz esses tempos todos é calbato, o tempo todo. Né? Ah, é um pouco o Diogo né? Mas eu acho que um tremendo período romântico. Eu acho que talvez tenha sido o último período romântico do quadrinhos industrial. A exceção do Maurício de Souza, que tem uma indústria totalmente com outros, outras características. Mas, para mim, foi o último período romântico. E eu, eu tive muita sorte eu tive a sorte de ter o Zulo aí como companheiro né? uh, e para fazer isso daí, e teve um custo pessoal né? gente, assim, né? teve, um, teve custos pessoais porque você passava o final de semana inteiro cara, fazendo isso né? né Zulo? e a gente se conheceu num momento melancólico porque a gente foi na recreio e a recreio então, tinha... A gente... A gente conheceu,
2: cara, é só um parênteses no final, no começo de insécnico porque tinha entrado o novo diretor executivo deles, que era um cara difícil de lidar. E eu lembro que a gente comandava um certo desapreço no caminho que se queria. E ali a gente é. se conheceu, então, o Fernando, que o Fernando estava para sair também. não foi a última que o Fernando fez para a gente. Aí ele falou: Não,
3: Fernando, eu não posso sair antes de apresentar vocês dois. O Fernando estava migrando para Playboy. Isso, isso. E, mas, Aí sério, se conheceu. Então, ele fez, ele, ele fez, era
2: 100. Assim. E fez o começo de Missão
3: A redação da Disney era enorme. Tinha um molecado incrível, cara. Pessoas fantásticas, editores repórteres. E quando eu, Zulu, a gente finalmente se conheceu, já era o declínio, é, cara, é. Né? É, é o declínio. A, a sala é, era no tipo é. subterrâneo.
2: Uma coisa meio, sabe, no, das sombras. É, quando a gente começou, eu acho que era mais de 20 é. funcionários. Quando a gente terminou, tinha, tinha, mais. tinha seis.
3: Né? E aí é... foi muito casa. Então, foi, foi muito legal. Teve o começo fantástico, teve o Apojou, que era aquela pressão, sabe, de fazer, mas ser muito alegre e receber a revista... Aí, na metade da coleção, já te avisava, ó, tinha que fazer outra coleção até o final. Então, tipo, em março eu já sabia que você tinha trampa até dezembro, sabe? Tá? É.
4: E eu, e, eu,
3: eu não, conseguia... Não éramos mal pagos, hein? Não éramos mal pagos, não. Não. Pagos. não.
2: E. Não, valores, se eu passo hoje esse valor, quando me chamam para um trabalho, depende, ali os direitos ficavam para a editora Abril. É. E nós temos um problema quando com isso passo, até hoje de passar o bode. É. Quando eu falo o valor para ceder os direitos, falo, Paulo está louco, vou louco, não, isso aqui é muito caro, meu, isso aqui eu cobrava
4: 15
2: anos atrás. É. E, então, então
3: é, foi muito romântico, então eu não, e, e a gente tem essa coisa da nostalgia, né? a gente sempre, e a gente acha sempre que o passado é melhor. Né? É óbvio que qualquer passado é melhor do que hoje por causa da pandemia, ah. mas... Uh, eu acho que tem um certo romantismo. Puta, aquilo era muito legal, olha, eu tinha só 40 anos, entendeu? minha vida estava começando, é, e rabiscava. Eu não tive um roteiro recusado, não tive um roteiro reformulado. Às vezes tinha uma mudança de balão, sabe? Eu, ó, o Zulo pegou um texto errado aqui, pô, manda, fala para o Zulu se virar, se vira, foda-se. E... e e, então eu tinha liberdade total de criação, total. É, isso Ela não é existe, bem. isso não existe mais. Quando eu, tô, por exemplo, eu trabalho hoje com animação, cara, uma sala de roteiro com oito caras, você sabe, você entra com uma maçã e sai com uma tartaruga, né? É uma coisa <risos> absurda, assim, é uma câmera de transformações. Então eu acho que eu talvez tenha sido, né? A gente nunca sabe o futuro. Deus queira que a gente tenha mais um período romântico. De, de produção, uh, é muito legal. O, qual foi o, o ônus? Né? Eu, o Zoom, a gente criou dois milhares de páginas e a gente não teve um reconhecimento autoral. Né? Então, não. por exemplo, a gente criava com total não, liberdade. A gente criava com total liberdade de conteúdo e total liberdade de traço, mas é estava batido. Entendeu? Eu também não ah, sei nossa. se é necessário Mas, Zulo, até, até hoje eu não sei Eu não sei se é necessário A questão do reconhecimento Porque até hoje tem a comunidade requeia E os caras estão lá né, falando com a gente uh, o, o É muito interessante Mas o artista tem essa necessidade de, uh, de reconhecimento Então eu acho que foi um grande período romântico Foi um período sensacional E eu tive a sorte de conhecer o Zulo e ter a amizade do Zulo. Né? O meu irmão, a gente desenvolve outros projetos juntos. Né? Mas só Porque, a, pandemia, a minha irmã não é o mesmo. Antes da pandemia a gente escrevia, desenhava e bebia junto, né? não necessariamente nessa ordem. A primeira reunião de
2: província negra, a primeira reunião pessoalmente província negra, foram nove horas de
3: reunião. Quando a gente recebeu, é, mas épico foi quando a gente recebeu as provas da gráfica, né? E, e a gente sentou aqui num, num bar, aqui na esquina, né? Aquela para você sentava em bar. Né? É isso. Aqui. Isso que eu ia perguntar. Foram nove
1: horas de reunião e é quantos litros gente? Ali
3: foi. Cara, eu não sei. Eu, eu só tive a... eu moro num sobrado, então ele dormir aqui em casa. Eu tive a preocupação de que ele dormisse na sala, porque aqui no térreo, porque é perto do banheiro. É, mas eu acho que ele acabou dormindo no carro da minha, lá, lá em cima. Né? Minha, minha, filha, minha filha às vezes fica aqui comigo. Né? Uh, e, e, e de madrugada, cara, assim, amanhecendo, eu só ouvia o barulho da, da escada ali descendo. Né? É. Mas de manhã ele estava inteiro, meio-dia. Vamos, pra um dia beber outro. Não, não é? não,
2: Para mim, ressaca tem que durar as duas primeiras horas do dia. Depois, não mais. Depois, o pessoal é ressaca. Então
3: é sensacional. Então eu não sei responder. Eu não sei responder a tua pergunta. Eu, eu
0: acho que é um período muito romântico apresentar. uma coisa que ficou para trás. Oi? Desculpa te cortar, Khaled, mas é que eu quero aproveitar é? esse trem de pensamento aí, porque você comentou a, a Disney agora, né? Ela fechou, inclusive, o mercado para mídia física, né? Então, inclusive para os filmes. Eles estão apostando tanto na plataforma digital Disney+, Plus que eles cortaram mídia física no Brasil. Pelo menos a gente não vai ter mais DVD, Blu-ray e tudo mais. Por outro lado, a gente vê que a Panini, eles estão apostando cada vez mais, eles estão abrindo muito pouca coisa da Marvel Digital e da DC Digital. Eles publicam só no físico e eu vi palestras do Fabiano Denardin, Bernardo Santanda. Santana dizendo que não era um, um intuito da Panini como é, é, da Panini Group mesmo na Itália como uma perspectiva de desenvolver mundialmente uma plataforma para o consumo de quadrinhos digitais. E aí a minha pergunta para vocês dois é vocês não acham que tem, apesar da gente ter realmente essa mudança de paradigma, né? Ah, quando surgiu a TV, todo mundo pronunciava o fim do rádio, quando surgiu e tal, e tal. É, será que a gente não sofre também de um direcionamento de mercado, caindo justamente nisso que você comentou, Khaled de se a gente é, não tivesse interrompido a recreio eu penso muito por conta também de planos governamentais de, de ensino que você tem o plano da o que é da biblioteca escolar e tudo mais, e que você tem o um governo né, incentivando é, a leitura de, de obras literárias de obras em quadrinhos a gente tá para entregar um volume aí no, no PNLD literário que são justamente HQs que adaptam obras literárias e tudo mais será que não é um direcionamento de mercado mais do que... óbvio, né, eu, eu venho de Campinas e eu falei outro dia, eu tava falando com a minha mãe, falando pô, aqui em Curitiba não tem o número de bancas que tem em Campinas e ela falou, não tem mais Todas, elas, todas as bancas viraram lojinha de perfume e coisa que vem do Paraguai, né? do Tipo, esses brinquedinhos e tal, porque pararam de vender periódico e revista. Eu falei, nossa, assim, aquilo me pegou e foi faz 15 dias. Então a pergunta é essa, será que além dessa mudança estrutural não tem essa coisa do, como você falou, fecha uma banca, a prefeitura não deixa a banca voltar, então, será que não tem essa pressão da, do direcionamento de mercado?
3: Cara, o... o... Eu acho que o mercado tem essa tendência, né? Qual é a tendência? Eles olham para aquilo que está fazendo sucesso e todo mundo copia. Ah, então, você tem a Netflix que fez sucesso, então agora você tem uma dezena de plataformas e está tendo até um questionamento se não está esgotando, né? Se não há é um esgotamento por excesso de conteúdo mas veja só, a partir do momento que um grupo gigante como a Editora Abril retira 90% 80% de suas publicações, é óbvio que ela deixam um, um, um espaço. Então alguém vai, alguém vai uh, entrar nesse espaço e aproveitar o que ainda existe. Então talvez aí a é Panini uh, por uma estratégia né, de, de mercado, ela prefira ficar dentro desse, uh, desse vácuo da editora mas eu entendo que a tua pergunta é muito mais no sentido de se não há uma manipulação né, do, do, do mercado seria isso? Uma manipulação de, olha, vamos uh, não vamos publicar vamos, uh, vamos fazer streaming né, vamos fazer a nossa plataforma porque todo mundo está vendo plataforma, então, em vez de o cara pegar e gastar 100 reais, 200 reais de GB por mês, o cara paga 30 reais, 40 reais na plataforma, e tem né, uma, um universo a princípio maior de entretenimento. Quadrinhos, a leitura também é entretenimento. Eu acho que sim. Mas eu acho que isso é um tiro no pé. Se isso está sendo feito, é um tiro no pé. Por quê? Porque isso é a causa a estafa. Né? Então, outro dia, eu estava aqui e falei, cara, eu não aguento mais ver sério, né? Sério. Eu não aguento mais ver sério. Eu não quero ver sério. Aí você tem Amazon, tem o Amazon, tem o... Então, eu não quero ver. Né? Às vezes, você encontra alguma coisa excepcional, então você vai lá e vê. De repente, se houver, vamos dizer assim, cria-se um produto fantástico, ele entra na banca e ele começa a vender, talvez aí você fala, pô, você tinha mercado...
2: Porque eu, uma coisa que eu acho que é, que é... Eu acho que sim, eu acho que existe um direcionamento mesmo, né? É, e tem o que o Calais falou, que o mercado tem essa coisa meio ruim de que ah, apareceu algo que faz sucesso, vai todo mundo, vamos fazer isso. E, tal. e, e tem também a mudança que é né, a mudança das coisas. Você vê o tanto de banca que está fechando, não é por falta de publicação. É, mas por conta do, do consumo, o consumo de notícias, o consumo de informação, como está se dando. Aí é interessante pensar em alternativas mesmo, né? Para isso. Você pega uma, piterias, mas que também, ainda mais agora que a pandemia, estão sofrendo horrores. Mas você pega, tem uma experiência que eu acho muito legal, que é a da Culturama. A Culturama é quem hoje publica os quadrinhos Disney. E eu tava ouvindo ontem, antes de ontem, no Universo HQ. Com o Fins do Universo. Com Fins do Universo, do querido Cine Guzman e companhia. E tava o, o cara da Culturama e dizendo assim: os quadrinhos dele estão em todos os estados. Eles vendem em supermercado, em loja de 99, em vários outros lugares que não só a banca. Conseguiu também, apostou numa ideia que a, a princípio parece loucura: que é não ter valor. Na capa? Na capa não tem preço na capa. Até muita gente fala, mas, meu, você tá louco, cara, os caras vão vender muito mais caro, tal, não sei o que. E ele disse que não, aconteceu com o número zero, né, de ter, mas só que isso foi ali no primeiro, segundo mês, mas não. Porque, na verdade, o interessante é vender. E se você vender muito mais caro, você não vai vender. Tem uma lógica que eu, eu bato muito nela, que eu acho um, 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 acertado, porque, assim, é muito mais negócio você vender barato e muito do que você vender caro e pouco. Para você conseguir ter uma estrutura, conseguir ter é, 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 retorno. É, eu acho engraçado, assim uma vez conversando com o, com o Rodolfo Zala, falecido Rodolfo Zala, do The Art, fez, ele fez Zorro. Zorro foi cancelado na Editora Abril porque vendia só 500 mil exemplares por mês. Foi cancelado, porque era um fracasso. E tipo, falei, oh, louco. Falei, é. Porque se não vendesse 900, mil 1 milhão, não valia a pena fazer. E você pega tipo hoje, vai uma Olha os números, né? Homem-aranha, que é muito o, o, o título mais vendido da Marvel lá nos Estados Unidos é Homem-Aranha. Não vende, não vende 80 mil, nem a pau. Ainda na época que a gente fazia recreio, fala meu, a gente vende mais do que Homem-Aranha. Que já, ali na época, não vi... Mas a recreio, Zulo, Zulo
3: A recreio, quando ela vendia Ela ainda era muito abaixo Do que, por exemplo, vendia a editora Abril Jovem Quando eu comecei minha carreira de roteirista Lá na Abril Jovem Era um, era um prédio ali na Bela Sintra Oito andares dedicados aos quadrinhos Oito andares Só quadrinhos é, 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 então, se, se a gente imagina hoje, você, consegue, você consegue imaginar hoje um prédio de oito andares uh, dedicado a quadrinhos? Naquela época eram centenas de, de funcionários. né? Tinha andar de capista. Né? Tinha andar de arte final. É, era era fantástico. Eu, eu, eu tinha 20 anos, eu chegava lá uh, e via isso. Uh, e, e quanto eles vendiam? Quanto você tem que vender... Uh, para manter e ter lucro. Uh, é, o risco do Zorro muitas era a vezes, tarefa, né? E olha, e Zorro muitas 76, vezes... Muitas vezes eu ouvi do, do, dos diretores, em reuniões com o diretor, que muitas vezes eles que salvavam a Veja. Descobriam a Veja. Então, então assim, a eu... loucura, olha a loucura, que era quadrinhos, mas é o que eu digo, era um ápice do entretenimento era você sair de casa com as suas moedinhas e ir lá comprar e com algumas aranha, o cebolinha, o pato dólares, no meu caso eu gostava de pato-dônage, e o homem-aranha.
2: E aí só então, para não discutir, tipo, para não, não acabar voltando na recreio, é, na, na, nessa questão, então, assim, eu acho que tem uma coisa do direcionamento do mercado, acho que tem uma coisa também do, 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 do espírito do momento, é, o acesso à informação em celular. Muita gente nem como computador. Tem, tem aluno meu que, que... Ah, vamos fazer aula online e tal, tá, vamos e tal. É, seria legal só você tem computador, celular, para eu poder ver o que você está desenhando. Ah, não, eu tenho só o celular. Eu faço tudo no celular. Não tem como, não precisa ter computador. Então, assim, tem uma coisa da mudança do tempo, mas... É, eu acho que, assim, se tem essa mudança no tempo, e a gente tem que seguir, porque senão a gente fica de certo modo, para trás, eu acho, sim, e aí, claro, eu também sou otimista para cacete, meu copo sempre tá meio cheio e tal, mas eu acho que há espaço para produção, não necessariamente da revista e né, Creio, mas a produção de mais quadrinho infantil, que tem muito pouco. Por mais que o Termo da Mônica tem lá todas as edições dela, o, o MSP, que é um selo maravilhoso, que daí é tanto criança quanto adolescente, adulto, velho, pode comprar e vai se divertir, mas, tirando o Turma da Mônica, tirando Disney, a gente só vai ter, e ainda é super setorizado, que nem tem o Cedras, que fazia a turma do Chachado, mas é mais no Nordeste. Não é uma coisa que chega tão fácil, chegava tão fácil aqui. É, eu acho que sim, vale a pena pensar novas possibilidades, novas estruturas, novos formatos, é, e mesmo com o impresso. E acho que o caminho, é claro, aí sou eu falando a mesma coisa com o mercado, não, ah, pô, vamos ver o que a Culturama fez e vamos tentar copiar, não é, mas eu, eu vejo ali uma saída, eu vejo ali um caminho para você conseguir escoar, né? o, que é um dos grandes problemas, né? escoar a produção. Vende né? então, mais porque está
3: fresquinho ou fica fresquinho, que vende mais uma coisa assim. Quando eu comecei a minha carreira de roteirista, eu queria escrever, eu queria desenhar, Onde era o mercado que você tinha para escrever e desenhar? Era quadrinhos. Hoje, um, um garoto, como eu era, ah, vou escrever. Para onde ele vai? Ele vai para animação, ele vai para o streaming, ele vai para uma produtora, ele vai para o YouTube. Entendeu? O, o problema é que quando você, você tem um mercado, você é um artista, e você tem lá, você tem que sobreviver, o que acontece? Você vai para o mercado que está pagando. Então você vai na época eu fui para os quadrinhos, cara, eu fiquei sete anos fazendo quadrinhos, sete, oito anos fazendo Disney, cara, entregava 30, 40 páginas por mês, para mim era o suficiente para me divertir, entendeu, para viver, uh, mas hoje, por exemplo, se eu tenho 20 anos, eu, vou, eu, quero, eu quero escrever, gente, eu quero ser roteirista, onde eu vou escrever? Eu vou para o streaming, eu vou para uma produtora, Bom, é agora mas agora o Alexandre fez ele tem uma parte da pergunta dele muito importante mas será que isso não é objeto de política de política uh, institucional de política de governo sim ah sim, então, sim. sim. Agora, momento que não tem momento? Não esse governo mas por exemplo um governo progressista claro que vai ter porque no quadrinhos você é, é, é que no Brasil a gente chama de quadrinhos, né? então já tem que diminuir, ah, coisa de criança tal, não é só isso. Né? Não é só esse limite. É, a princípio, a primeira porta, né? e assim que o Vitor Civita vendia lá os quadrinhos, é a primeira porta para ah, a criança começar
2: a ler. É verdade. Ah, isso o então, né? Pode... Pô, tem um potencial de...
0: Não. eu tive essa sensação esses dias de ver que não tem a molecada pelo menos no condomínio ou na... ninguém mais tem aquela de receber turma da Mônica na mão pra começar a ler eu dei pro meu sobrinho uma e ele falou, ah, legal jogou de lado e voltou a jogar o Minecraft dele um mês eu perguntei, você leu a HQ que o tio te deu? ele, ah, eu ainda não olhei você fala, cara, um mês, tipo para mim a hora que eu ganhava uma HQ era aquela coisa de falar, meu, eu tenho que ler isso agora eu parava o que eu tava fazendo, então não sei, não sei, talvez sejam casos isolados, mas eu, desculpa ter Sim. que colar, não, não, tá, né? não. você tá
3: perfeito a tua colocação é perfeita porque a gente, a gente vive a, a gente vive a questão do videogame, a questão do a, a, se eu não me engano a, a, eu não sei se já está a, o, a, o, a OMS já considera o vício de internet, o vício de crianças do videogame como pandemia. É uma coisa como doença, aliás. Né? Por exemplo, agora nós temos quase 8 bilhões de habitantes no planeta. Nesse momento, 3 bilhões estão jogando videogame. 3 bilhões. Então, é o maior mercado que existe no planeta. Então, é difícil você dizer, falar, isso aqui vicia. E as consequências desse vício são aterradores, entendeu? Se, se a criança não criança mesmo não uh, não tiver um, um monitoramento do que ela tá o um tempo do tempo que ela está jogando são, são consequências terríveis na China já é considerado doença então lá você tem que nós conhecemos perto de 150 clínicas de recuperação entendeu? e é muito assim, e é tétrica a coisa assim, é a recuperação e os militares que mandam nas clínicas, então 6 da manhã os caras vão lá, acorda a molecadinha e faz correr na neve, entendeu? E os, os chineses gritando não vou jogar mais videogame! Não vou, é negócio louco, assim, tal. E é verdade, eu fiquei assustado. Falei, nossa, ainda bem que eu não sou viciado, porque se alguém me aparece 5 da manhã, eu morro.
2: É que aí, a gente, aí, né, galera, dá para continuar, a gente entra num outro ponto, que tá dentro do que você falou, que é monitoramento do tempo e tal que é a coisa dos pais, né, o, o grande trabalho da educação, primeiro, tem que ser dos pais, porque assim, aí eu tô com dois filhos, os dois pequenos, um de três, o Rafael de cinco e o Tom de três. É, hoje em dia, durante a pandemia, qual que é a minha rotina? Acorda às sete da manhã com os meninos, cuido deles até praticamente sete da noite, sete e meia, estamos terminando de jantar, a mãe chega entre seis, seis e 15, para a gente ficar um tempo os quatro juntos e depois eu venho pro estúdio para produzir. Porque eu fico no estúdio três horas por dia, três horas e meia. E nessas, depois de 12 horas com dois moleques, é, pegar mais seis, sete horas de produção, cara, eu aumentei. Por dez meses eu aumentei. Aguentei, né? Na verdade, estava quase infartando de novo, ele tendo um, um infarto. É, então esse ano eu decidi parar. Se eu quisesse trabalhar durante o dia, eu deixava eles vendo TV. Ou com um joguinho, ou com um celular, que eu me nego a deixar eles pegar o celular. Eu até falo, ó, oh, isso faz caca na mão de criança. Não quero. Porque eu não quero meus filhos viciados em telinha. Então, assim, ah, vai ver TV? Pô, vamos ver, 40 minutos, uma hora agora e tal. E assim, Rafa, hora de desligar. Pá, ele desliga. Até tem um amigo meu, que ele também tem filho, filho agora tá com 9 anos, ele fala, ah, você vai ver. Quando você precisar desenhar, meu, você vai largar na TV ali umas 3 horinhas pra agilizar. E fala, ah, cara... Eu espero que eu não faça isso. E eu não faço isso. Então, eu optei por não pegar trabalho para ficar com eles. Claro, é um mega privilégio eu ter feito. Eu sei que isso é um mega privilégio. Eu poder simplesmente fechar a porta do estúdio, é, a gente viver com o, a, a, o salário da minha esposa e um ou outro trabalhinho que eu acabo fazendo e as aulas e tal. É, e que isso não é uma realidade para todo mundo. Mas o ponto que eu acho é é muito função dos pais responsáveis, o que, que a criança vai acessar, porque ela não... Ela, é isso, né, cara? Você quer possibilidade, é até mas, mas, Zulu, Zulu, alguns, Zulu, você já tem... Mas, Zulo, você é exceção. Você sim, é exceção. Sim, sim. É eu sei disso. É só... mas, mas, se então, eu então, também tá achar que eu por ser exceção isso é impossível, aí
3: meu povo vai esvaziar, cara. Meu não, não é mim. isso. Eu, eu acho que os pais podem entregar várias paixões culturais para os filhos mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco também na nossa história, né? Eu, eu, cara, o que eu me lembro, a minha melhor memória é eu lendo o gibi. Eu não lembro quem me deu o primeiro gibi, sinceramente, eu não me lembro, saca? Mas eu lembro, assim, com quatro anos de idade, eu sentado no sofá na casa da minha avó, eu lembro que estava frio pra cacete, mas entrava aquele sol, sabe quando o inverno entra aquele, aquele sol forte, mas é frio pra eu tô lendo uma história do Karl Barks, né, cara? Que é uh, o, o navio holandês, né? O pirata holandês, uma coisa assim, e eu falo, cara, eu quero isso pro resto da minha vida. Eu tenho quatro anos de idade, com cinco anos de idade. E Estamos falando de paixão, Zo. A criançada não se apaixona mais. A, criança, a primeira paixão da criançada não é mais o quadro. Mas tem a ver com. A paixão que da que criança da hoje é videogame. Alguém... Isso, não. Mas... Zulo, Era é inevitável... Eu... Zulo, é inevitável. Você pode até postergar você tem feito sabiamente, é. não entregar o, o celular para os seus físicos, mas é inevitável. Não, não, o é que tem inevitável. que haver que o mole qual? vai pegar... Pai, desculpa,
2: eu estou jogando. Não, no site, mas eu acho, né? eu ele acho vai fazer isso. que isso. Eu acho que sim. E acho que o momento vai chegar. Mas se até esse momento chegar, eu conseguir mostrar para ele que tem várias ah, é é coisas é o quadrinho é legal, se o TV é legal, o quadrinho é legal, andar de bicicleta é legal, Agora, jogar é agora é legal, brincar, brincadeira é legal. olha só, será
3: que isso também não é culpa dos quadrinhos? Será que a gente não está mais entregando algo que realmente faça a criançada se encantar. Quando o, o Maurício Souza estourou com a turma dele, cara, tinha todo mundo começou a fazer turma, tinha turma disso, turma daquilo, porque era moda. Vamos copiar, Sim. né? E, e será? Se você pega o um mercado francês, pô, olha a distância. Agora está começando a chegar perto, está tendo muita qualidade, muita gente publicando, muita gente escrevendo. Eu acho que tem muita gente fazendo quadrinhos infantos de vinil que a gente não sabe dele ter uma qualidade fantástica, a gente não está nem citando essa galera, não está citando até agora só quadrinhos de produção industrial. Mas acho que a gente não entregou mais a paixão com essa molecada. Não é, gente? Todo mundo não entregou mais, cara. Mas eu o acho... Ou o mundo não tem mais paixões, né? porque um videogame é simplesmente fantástico, eu não consigo mas nossa, eu, eu nossa. não sou nativo né? boa, eu eu falar agora, eu tava o último jogo lá. o último jogo videogame que eu joguei era aquele tanquezinho que estourava uma bolinha juro depois disso eu não joguei mais eu, eu fiz roteiro, né, de, eu eu fiz roteiro de, de videogame cara, ainda faço, mas eu não jogo eu entendo a jogabilidade probabilidade, o cacete mas a gente não entrega mais mas o mercado brasileiro não, tá, se tem algo excepcional, com certeza tem, precisa mostrar a cara. Agora, também não significa que você não possa explorar outras mídias. Não, olha, eu fiz um quadrinho dos infanto de Venil, vamos jogar em vídeo, vamos fazer um desenho, vamos explorar 360. Cara, eu
2: acho, então, eu acho que é, essa é uma saída, pô, a gente tem experiência décadas, décadas, não é coisa de poucos anos do Japão, é trilha, cara. Quadrinho, animação, videogame. Não, não, não
3: compara com os japoneses, é, não, não, não. Não, 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 não. É Olha, alienígena.
2: Não, não, não. É alienígena, velho. Não pode. Não, a questão é. Não, não, não. Calma, calma. Entendeu? Eu não estou nos comparando. Eu estou usando um modelo. O modelo sabe o que o norte-americano seguiu. E aí consegue fazer as coisas dele. Tanto que, assim, quadrinhos em um lugar nenhum, tira o Japão, tá? dá tá, dinheiro. Os Estados Unidos não dá dinheiro. O que faz a Marvel estar viva são os filmes, são os jogos. Mesma coisa. A DC tenta, né? Eu não curto os filmes da DC assim. Mas ela tá lá, ela tá nos filmes. Ela tá... As animações, não. As animações da DC são, são palmas da Marvel, são muito melhores, são muito boas. Mas tem game, quadrinho e audiovisual. Isso é uma saída muito boa.
4: Então,
2: assim, é... de novo, eu acho. Entendo, entendo perfeitamente. Principalmente que eu vejo os próximos, eu vejo meus irmãos que têm filhos, é, ou amigos que têm filhos, e que é muito mais fácil. Você dá uma telinha pra criança quieta, você consegue conversar. Porque, assim, às vezes eu e a Tânia, a minha esposa, a gente fica maluco. porque eles a gente não consegue conversar. Eu espero, e posso estar enganado, mas eu espero que meus filhos consigam ter prazer em várias coisas. No quadrinho, na animação, no videogame, na bicicleta, no não sei o quê, sabe? Por isso que eu falei, eu acho que tem espaço para quadrinho infantil e falta. Falta. Tem gente publicando quadrinho infantil juvenil ferrenho? Pode ter. Eu não acompanho tudo de webcomics, tudo de online, mas eu acompanho bastante coisa. E assim, é, é, quadrinho infantil mesmo, até infantil juvenil, eu não vejo muito. É, então assim, eu acho que tem que ter mais opções além de Disney e Maurício de Souza. Tem que ser produzido, tem que produzir, tem que testar. Ah, não deu certo. Bom, mas... <risos> mas tentou. Eu acho que tem que ter mais coisas, seja para um pai, para ele apresentar, tal, seja para a criança mesmo se encantar com outras coisas, né? É claro, pode ser muito romantismo da minha parte, muito otimismo, mas eu acredito, né? Eu sou uma pessoa que, assim, estou aqui hoje, estou fazendo o que faço, porque eu definitivamente acredito nos meus sonhos, né? E vou atrás deles, para tentar que eles se tornem realidade. Então, eu tenho esse sonho de termos mais, muito mais produção de quadrinho infantil. Quando você falou lá atrás, né, de mercado de quadrinho brasileiro, eu, sou quadrinho brasileiro, eu acho que não existe um mercado de quadrinho brasileiro. Eu acho que não existe um cenário, eu acho que a gente existe, tem uma cena que a gente, eu, o a gente está há décadas nos quadrinhos, a gente, é inevitável a gente dizer o quanto melhorou, não em números de venda, né, porque vendia-se muito mais, mas até em quantidade de produção você pega uma CCXP da vida você tem 300 lançamentos no mês de dezembro se entrar no Catarse agora, você vai ver lá dezenas, mais de centenas de projetos para ser é apoiado então assim, tem, tem muita gente produzindo com certeza tem muita coisa boa que a gente não conhece, que não chega até a gente é... mas eu acho que é que é muito importante que a gente tenha um mais diversidade de produção né? para oferecer. Para daí tentar ver outros esquemas de distribuição, outros esquemas tipo, sei lá, meu, você tem digital, você tem aquilo físico, ou você imprime por demanda. Meu, pra, pra bola, né? Mas eu acho que está tá muito dentro, as paixões é, tá muito dentro também do que o, os tutores apresentam para os seus filhos. Mas...
1: Gente, eu eu fiquei realmente impressionado com essa aula que foi esse papo nosso. É uma visão do mercado que eu particularmente não tinha. É, o Ale trabalha já no mercado editorial, com certeza ele, ele tem bem mais essa visão do que eu. Mas assim, para mim foi uma aula. É, eu eu compartilho em parte ali com a visão do zula Eu acho que tem tem um mercado assim. É, ou, ou pelo menos existe alguma demanda, não sei se existe um mercado tão grande, mas eu acho que tem uma, uma demanda. É, mas eu eu também concordo com o Khaled que o, o, o cenário hoje é muito diferente, né, cara? É, galera, eu queria bom encerrar o, o, o papo primeiro agradecendo a vocês pela disponibilidade. É, ter duas lendas aqui como vocês participando desse papo com a gente é, trocando essa ideia foi, foi maravilhoso, eu estou muito feliz com, com vocês terem aceito o convite. Espero a gente poder bater muitos outros papos, inclusive quando sair o Província Negra 2. É... <risos> Vamos fazer aí um, um papo também. E eu acho que esse papo sobre quadrinhos infantis e juvenis rende ainda muita conversa, né, cara? Você vê, a gente falou aqui sobre, basicamente o mercado editorial de uma forma mais mainstream, mas a gente realmente não abordou muito o mercado independente, né? É, então, a gente já fica aqui um, um convite para, no futuro, a gente falar de novo sobre esse assunto. E obrigado mais uma vez aí pela pela disponibilidade, pelo papo, é muito bacana. Valeu a também pelo convite, por participar dessa live para vocês, né?
3: Ah, cara, eu agradeço a oportunidade. Eu, eu e o gente gosta de falar, não sei se você se e, Então, a gente agradece a oportunidade de, de poder entregar um pouco da experiência. Então, o que vai ser feito dela, o que a gente produziu, essa geração que está chegando, que vai é, usar como referência e produzir coisas novas. Isso isso eu com certeza. Eu agradeço, Alexandre, eu agradeço eu agradeço ao Daniel também, e a oportunidade de ver o Zulo aí, estou com saudade de
2: dele também e obrigado mais uma vez né? a gente, e a gente nem falou de outro projeto, a gente pode em outra hora apontar, eu aproveito aqui para agradecer o convite Daniel, Alexandre, muito grato é, eu acho fantástico e necessário falar, bom, como o Khaled falou e, e vocês perceberam né? a gente fala mais que o homem da é cobra é, falar não é problema, né? o problema é parar de falar. É, mas eu acho muito muito importante falar sobre quadrinho infantil. Como eu disse há pouco, a questão de, assim, para mim não existe um mercado, existe uma cena de quadrinhos. A gente tem que trabalhar para essa cena se transformar em um num cenário e trabalhar muito para esse cenário virar uma um mercado. E ele só vai ser um mercado quando o quadrinho no Brasil for visto como uma mídia. Não como, é, como, como é, entretenimento de criança. Não, como uma mídia que pode falar sobre tudo. Todos os estilos, todos os gêneros, tudo. É, e eu acredito na potência do quadrinho como comunicação. Então, ter uma diversidade de gêneros é algo que vai ajudar a formação, a, a, a sair de cena para virar um cenário. Eu acho que ter quadrinho infantil é extremamente importante. Tem mais quadrinho infantil mesmo. Porque eu ainda acredito que é uma porta de entrada para leitura, para a criançada. E não só para a criançada. Porque é recreio, cara, eu conheço muito Marmanjo que li, se diverti, que colecionava recreio. É, assim como colecionam Disney, Mônica e tal. Porque um quadrinho bom é um quadrinho bom. Né? É, pode ser um infantil, eu brinco, eu gosto da ideia de ser infantil de 8 a 800 anos né? de 8 a. Vamos por vai é 118, que é o que está se vivendo até. É possível viver hoje em dia? 118 anos. Então, e o terceiro ponto é quadrinho ser acessível, ser barato. O quadrinho tem que ser mais barato. Eu entendo que o papel é em dólar, a é tinta é em euro, e isso encarece, principalmente nesse momento absurdo que o dólar está, essa belezinha que está. Mas, ainda assim, eu acredito que tem que ter um valor acessível para as pessoas poder adquirir. A gente passar de uma cena com o cenário, do cenário com o mercado, e aí a gente poder simplesmente viver produzindo, criando dois peito dois, dois loucos, e as pessoas consumindo, e a gente poder continuar produzindo. Então, Alexandre, muito grato pelo bate-papo. Adorei, adorei participar. Daniel, muito grato. Caled, Caled, mestre Caled, que saudades, meu bem.
0: Gente, eu que quero agradecer aí em nome do ultimato do Bacon e do Sobrecapa e agradecer ao Daniel por ter sugerido para pauta vocês. Porque é, é isso, né? Eu, eu costumo dizer que quando o papo é bom, a hora voa, né? E a gente tá, a gente não saiu da primeira pergunta basicamente, porque a gente foi encadeando e é uma discussão que eu acho que não só uma discussão muito rica, mas é uma discussão muito importante. Você tocou em alguns pontos, Cris que a gente está começando a Ultimato do Bacon editora a gente está aí, quando esse programa for ao ar, a gente já deve estar tá no nosso segundo projeto da editora, e as nossas três premissas são exatamente essas, né é a gente fazer um material que seja acessível, a gente preza pela formação de leitores, de novos leitores, porque é isso, não adianta a gente esperar que daqui 30 anos a gente tenha adultos que estão lendo HQs, como é, você citou no Japão, que você lê né, dos 8 ao 118, e você tem mangás para todo tipo de leitor, se a gente não começar a formar novos leitores. Porque a gente foi formado nos anos 80, 70, 90, mas e essa galera que está agora, né com toda a mídia e com toda a sociedade empurrando eles para o celular e tudo mais, e realmente, né quem assistiu aquele... aquele documentário O Dilema das Redes, sabe, que é projetado para viciar inclusive os adultos. Então, se o pai e a mãe estão viciados, como é que eles vão ter um esforço como o do Cris de manter longe? Então eu acho que é, são discussões muito, muito ricas, muito, muito grandes, e é por isso que eu estendo, de fato, o convite do Daniel, da gente marcar um outro bate-papo, porque estouramos totalmente o tempo, a gente já está muito além do que é o formato do programa, a gente... eu vou fazer um esforço tremendo para manter integral, porque eu gosto, acho que a conversa foi muito, muito rica, e aí a gente deixa aberto o convite para a gente reprisar e a gente continuar essa discussão, porque eu acho que é importantíssima, nosso espaço aqui está aberto a vocês, e obrigado mais uma vez por estarem hoje com a gente aqui. A gente agradece ao Cris, ao Kaled, e a gente também agradece a você que está até agora com a gente por aqui. Então, obrigado pela sua audiência. Sabe que sempre tem mais conteúdos em bacon.com mais vídeos no Sobrecapa e mais podcasts nas plataformas de streaming. Então, se você está no Sobrecapa, não esquece de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não tiver inscrito, e até a próxima, galera. Valeu!